0: 你的星盘是什么样子的？然后那个说明你会怎么怎么样啊？什
1: 么什么？就是这些准吗？准这件事情，嗯、呃，本身我自己个人认为啊，没有什么太大的意义。其实占星这个东西本身就是一个成年人的东西。就是我会建议，比如说二十七八岁之前，你的社会阅历比较少的时候，先不要做占星
2: ，
1: 因为
0: 我我我总觉得很多人其实不知道，有，不同的生活
1: 状态
2: 。
1: 最后我觉得占星挺有意义的一个点就在于，它本质上就是在告诉你，呃，你不用去跟别人比。以及每一个人来到这个世界上，他的一个成功的定义都是不一样的
2: 。
0: 对，挺好的，我觉得你你把占星说出了一个新的高度。<笑><笑>大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。哎，算起来这已经是我们被风控以后的第五期了。我希望早日录一期不在风控里的。Anyway， 好吧，呃，这期请了一个朋友啊，这个，嗯、呃，他也叫爽，爽你好，你好，呃。上现在，呃，你现在还不能算是专职的占星师，对吗
1: ？嗯，对啦，就主业，主业还是那个，就是市场营销嘛，对，在一个外企做，然后算是副业吧。哦，副业加兴趣爱好，嗯，应该可以这么说
0: 。OK， 好，那个对，但我还是把你当占星师来看啊，因为毕竟你是，<笑>你是，你是很认真的在做这件事情的。那我认识尚也是因为那个有一个共同的朋友，对吧？就是小蜜蜂啊、嗯，小蜜蜂介绍我们俩认识的。然后呢，呃，我还请那个尚给我，哎、呃，我我老我肯定用我肯定要用这个用语很不专业的说，因为在我的心里面就是尚给我算了一卦。<笑><笑>
1: 没关系啦，<笑>对对每个人的嗯看法不一样，很正常。对对对，嗯、
0: 对，反正你就把我当外行就对了啊。然后我我觉得还挺有意思，就那个体验对我来说还是挺有意思的然后我做这个音频节目呢，也是很想，嗯，了解一下，就是大家去选择不同的职业啊，不同的发展方向的时候是怎么想的，然后是怎么去考量的。你是一个特别好的，我这么想好像不是很尊重你啊。你这是一个特别好的样本啊，为什么这么说呢？就是，呃，你你原来跟我一样嘛，就是在企业里工作。然后呢？哎，你选择了，就是说，哎，我想试试做占星师这样的事情。我觉得这是特别有意思的，就是你你其实当中有一个转折和考量嘛。我觉得这个可能对很多的人来说是有借鉴的意义的，并不是说，呃，其他人也要来做占星师，而是说去去选择一个可能跟原来工作完全没有什么关系，但是你又很感兴趣的事情啊。就这样的转折，可能是很多人都在期待的。嗯啊、嗯，所以就，但我们大概就是聊，嗯、今天就是聊这么一个话题吧。<笑>那个，呃，要不还是请你，就是请上你自己介绍一下吧。就是，呃，你的背景啊，然后你是怎么会来选择做占星师这样一个工作的？嗯。
1: 我我觉得我自己本身的这个这个例子也算是蛮典型的，特别是我觉得在我们这一代吧，或者我觉得在国内的大环境下还是挺典型的。就是我自己现在主业是做那个，就是外企的一个市场营销嘛，也算是做到中流砥柱吧，就是也不叫中流砥柱，公司的一个中坚力量，嗯，差不多，嗯。但是呢，就是其实我在可能大学毕业工作了。三四年之后，我就已经觉得，就我应该不是很适合，哦，做这个事情，然后也不是那么的喜欢。其实你问我现在是不是喜欢，讲老实话，我也不是那么喜欢，哦。所以这个事情呢，我觉得现在是越来越清晰的。然后副业呢，现在是在做站心，然后我将来还是。希望，嗯，可能遥远的将来吧，哦，可能五年、十年之后是可以，嗯、呃，就比如说以占星为主的去做一些事情。嗯，但是其实现在也比较算是在走一步看一步的这么一个阶段嘛，就也觉得可能没有必要想得特别清楚，哦、嗯，先开始做了再说。所以呢，就是副业的一个阶一个阶段。那有人来问的话呢，那我也就嗯，算是做一下服务。然后同时我也在做一些像嗯公众号啊，然后嗯 B 站，那也是有有一茬没一茬的闲着就做这样的一个状态，嗯。嗯然后就回到你刚才问的，说为什么就是会就是走这一个一个弯子呢？其实就是，我是觉得其实挺多人吧，在大学毕业可能不用很久就会发现自己并不是很适合自己做的行业，或者说再往拔高一点讲，就是自己其实可能没有办法获得自己想象中的那种呃成功。嗯，哦，这个我觉得很多人会面对这个问题。嗯嗯，举个很简单的例子嘛，就是每一个时代其实流行的行业也好，红的行业都不一样。你比如说大学毕业了以后，大家觉得好的行业，无非也就能那,那么几个啊。一段时期可能流行国企啊，然后后面一段时期流行比如金融咨询，然、啊、再往后面的话，哦有外企。那么现在可能是互联网哦，现在互联网可能也不是很红，后面是什么我也不知道。<笑>那就是每一个时代都会有这种很红的嘛，然后所有的人都会挤破脑袋往里面去钻。啊、嗯，然后这个时候呢，其实大家的这种价值观、哦，我特别是学生的时代，其实大家觉得好的生活，觉得说什么样的生活是成功的，会相对而言比较的一致。嗯，但其实你自己想想啊、哦，就是这件事情本身是一件很匪夷所思的事情，因为就算不用占星角度去讲，其实大家也都知道，全球可能6十一到7十亿人，每个人都是不一样的。嗯，那么当有这么多人的时候，有6十一到7十亿种工种吗？其实不见得有，更何况大家认为最好的工种就那么几种的时候，大多数人钻进去，我发现不适合才是常态。嗯，那这件事情呢，很多人是不愿意接受的。那我当时就是这么一个例子，我不愿意接受，就是我是觉得，哎呀，我应该去做一个，啊，就是好不容易进了一个很好的大学，对不对？那我应该去做一个，啊，商业名流啊，管理人才，一步一步做到啊，比如说总监、总裁，就我当时会想的很好。但进去以后呢，发现说也不是说你自己表现不佳，但是你确实在这个过程当中就做的比别人累，就是会逼自己去做一些可以让自己在工作里面有成绩的事情，但是其实这个过程是做的非常的不舒服，或者或或者说你说不幸福的，嗯嗯。然后到了这个点呢，其实我觉得我的客户里面很多，大家就会开始寻求一些帮助，就可以可能可以说是一种迷茫吧，嗯
0: 、就是。我在想你说的这个啊，嗯，就是有两个问题是跟你探讨啊，嗯、就是第一个问题是说，嗯、呃，可能很多人都是在做不适合自己的工作，嗯，对吧？就是，这、就是你你说的，那我我同意啊，就是我觉得很多人可能都一开始的时候没有选择自己合适的工作，但是如果沿着这个来说的话，其实最直接的反应，难道不是应该是？嗯，他们应该去找一个适合他们的工作，<笑>是吧？是吧？是、嗯、对。但是呢，又回过来，就是你说，世界上六七十亿人，但是你看我们大学毕业的时候，就你你你毕业肯定跟我毕业的时候那个火的工作又不一样哈。就最好的，嗯、大家所所谓的最好的工作，可能就那么几个几种。嗯、那也就是说，其实可能。就算你说，哎，这个工作不适合我，我要找一个适合我的工作，但那个下一个适合我的工作好像也是很少的，就是选择依然是很少的，因为你又还是想要活在这个所谓成功的这个范畴里面嘛，嗯，对吧？嗯嗯、所以就是我我的第一个感觉是，感觉好像这个题挺无解的，就是其实也没有那么多的选择，这是我第一个感觉。嗯嗯、第二个感觉呢，就是你刚才说到的，就是很多人其实。工作了蛮长时间了啊，然后总觉得自己不是最适合，就是说有时候还不是说适不适合这个工作的问题，而是听起来好像是不太适合在企业里面，或者说不喜欢这种状态，对吧？就是你你花很多时间做很多事情，那个事情好像也没有什么太大的意义，然后呢得不到所谓的自己想要的那个成功啊，因为那个成功可能原先的期望值非常非常的高。那听下来，我又有第二个感觉就是说。这好像是绝大部分人都一定会遇到的问题，对对嘛，就是因为那个，就我们讲，你你要拿我们都是市场营销的人来说，你往上走啊，这个市场总监、副总裁、C M O， 对吧？再往上，那肯定是位置是越来越少的嘛。那绝大部分人都会卡在某一个某一个层级上，所以绝大部分人其实都不是满意的，嗯、对，是的，对吗？对我我我我我听着就就会想起来，就是我会觉得这两个好像听起来，一个是绝大部分人都找不到自己想要真正喜欢的事情来做，<笑>第二个是绝大部分人都会 stuck 在某一个 level 上，如果不去讲行业工种的话，哦嗯嗯、都会 stuck 在某一个 level 上，然
1: 后上不去，然后觉得对自己的人生是不满意的。可能因本来我是在想说，就是自己为什么会选占星，不过我觉得可以提上来讲这个事情，就是。最后，我觉得占星挺有意义的一个点，就在于它本质上就是在告诉你，嗯，你不用去跟别人比，以及每一个人来到这个世界上，他的一个成功的定义都是不一样的，就是它会推翻你的很多的，就是既有的一些观念。嗯，就比如说，呃，就回到刚才你说的嘛，第一个就是说，世界上没有那么多工种。嗯，是，但其实呢，有很多工种也是人创造出来的嘛。就比如说，嗯，当下可能像互联网，可能比如说，我们二十年前是没有的，但是它就诞生出来了。嗯，现在在互联网里面真的工作，而且特别喜欢互联网的这一群人，在二十年前就不存在了吗？不，他们是存在的。对，那他们呢，可能有两种选择，一种就是我放弃我的热爱，我也放弃我真正擅长的事情，我就跟着大家走，随大随大流，因为这其实某种上来说是最简单的。那他可能就是做着一份，嗯、呃，自己好像并不是怎么喜欢，但是啊、呃、也能够养活自己，那就这样吧的这样的一个人生，啊、呃，嗯，那也也可以，没有说这样的选择不好。嗯、那另外一种呢，他可能不甘心，他觉得我一定要追求我自己的热爱。那他可能呢、嗯、就是赚的可能没那么多，啊、呃，收入也没那么高，他可能引领了一些小的，就是小的趋势啊、呃，但可能因为时代并不是嗯真正的开放到那个程度嘛。那么他可能最后也没有做出一个非常大的成就啊，有可能。但是呢，其实你要想，就是因为有这一群人的存在，所以他们当中有些人推波助澜，最后形成了互联网这个行业。嗯，所以这群人他们的这么一个给，嗯，怎么说呢？就是他们自己的小我的角度获得的这个物质上的东西可能没那么的丰厚，但他们自己本身的这么一个精神追求、人生的意义。嗯，相对而言是比较达到的，并且这一个事情本身是有价值的，因为如果没有他们去选择自己的热爱的话，这个时代就不会进步。嗯，
3: 所
1: 以就是从这个角度去讲的话，其实你可以认为每一个人一定有适合自己的一种生活状态或者说工作状态，但是它就是取决于你愿不愿意花这个。怎么说呢？可能逆着这种从众的啊，这种主流价值观、主流的这么一种生活，去追求自己的这么一个热爱，那这个呢，就是个人选择啊。我同
0: 意啊，就是我觉得，如果能够逆着从众的观点，然后去追求自己喜欢的东西，是很令人敬佩，嗯、也是很幸运的啊。但是我在想，很多人的问题可能不是愿不愿意的问题，嗯、就是我觉得很多人可能是知不知道的问题。嗯，就是对他可能从来都没想过说，原来我还可以有这样的选择。
3: 嗯
0: ，我不知道，因为我我你你在讲占你你刚才已经在讲占星的事了，就是我我我还不知道我作为一个我今天反正大是一个外行嘛，就是我还不知道占星跟这个占星跟,跟这个的关系到底是什么，但是没关系，我们可以先聊，就是嗯，因为我我我总觉得很多人其实不知道有。不同的生活状态，就我,我觉得现在现在的年轻人可能比我们那时候要好一点哈、啊。就是、像我们毕业的时候，真的好像你你也不知道，嗯，还能还能有啥哈、啊。但是现在可能大家会看到的东西会多一些了。但是我觉得绝大部分人依然是被动的，就是说我看到大概世界上有我面前有大概十种机会，然后我很幸运已经能够在十种里面选，我觉得已经很了不起了，对吧？其实我。根本不知道除了这十种以外，我还能干什么？所以你会你会发现，有一些人会，呃，当他进入一个新的世界的时候，他会发现说：“哇，原来可以那样哦，原来这个也能够谋生哦，原来做这样也可以。”你经常会像发现新大陆一样
3: ，嗯嗯
0: 。所以这种这种在你看来是什么呢？因为有肯定有一个一个是风险的问题，愿不愿的问题，对吧？我愿不愿意做跟别人不一样的选择？那也有。我看不见，我不知道啊，这个这样的问题，嗯、这个跟占星有关系吗？占星可以解决这个问题吗？嗯
1: ，让我想想啊，其实一定程度上可以，嗯、呃，就是我先说一下占星本身，它在我看来，它本身是怎么去帮人去解决问题，或者说可以去带来一些什么样的价值？就我觉得，它本质上是告诉你你与生俱来的食材是什么，就是。我做一个比喻，你就可以想象一下，就是每一个人，其实你的人生就是不停在做菜，然后呢，你说的食材真的是吃的食材啊？然后、嗯、我在讲一块石头的意思，你就想说大家说十二星座嘛，你就可以想到是十二种食材， <Okay. S 1> 就是其实每一个人他的星盘都很独特嘛。<Okay. S 1> 那么其实就相当于说你可能与生俱来，你的坛子里的这个食材，你有各种各样的东西，但每个人的食材的种类和比例都是不一样的。嗯，然后呢？嗯，有些人他的可能，比如说他的食材里面可能就是，嗯，当然我自己可能也并不是特别擅长做菜，就是他可能比如说肉特别的多，他可能蔬菜特别的少，所以他就很适合去做肉。那有些人就反过来， <Okay. S 2> 他蔬菜很多，嗯哦，那么呢，在这么一个情况下，如果这个时代是一个，比如说是特别崇尚吃肉的时代，嗯，那么其实呢，这个肉比较多的人呢，他就会过得比较的自在，嗯哦。但是呢，菜的这个人呢，他可能就会发现说，好像没有人重视菜。对。然后呢，他自己就会把菜给忘了，或者他就故意不看，因为他觉得这些菜是没有用的东西。OK。然后他就会去学做肉，但是问题是他肉特别的少，对所以他不管怎么去蒸，对,对他都做不好，他都不满足。所以就是说，我起码从站型角度，我可以告诉你，你的肉是少还是多，这是我可以告诉你的。OK。以及我可以告诉你说，嗯 ，OK， 这个时代本身是一个吃肉的时代，但是。Unfortunately， 你的你的肉确实比较的少，嗯，然后这一点呢，其实它在我点出来的时候，大多数人只要他是来问的，他就会有感受 ，OK， 因为你肯定是不快乐，嗯，你才会来问我这个问题，嗯，那么接下来就是说，那么这一点上来说，就是我起码可以告诉这个人，就是你你你本身的一些特质吧。可能就是说适合什么不适合什么，在我的这么一个 knowledge 的范围内啊，我知道的行业范围内我可以给你一个借鉴。那么这个是一个，那么在接下来呢，就是说他知道了说 OK， 我的肉真的是比较少，嗯，那么在这个情况下其实不能停在这儿，因为一旦停在这儿的话，我就只是给了他一个打击。对啊，那这个解释什么呢？那这个其实就到下一步，就是说，哪怕是一个吃肉的时代，菜也会存在的。就想嘛，比如说你说是在西餐，嗯、那西餐里面相对来说比起中餐哦，那的菜可能是比较少，对吧？嗯、但是菜不是不存在的，是有的。嗯、那只是说，如果你愿意接受，是说可能在这个时代，我不会去做一个很主流，所有的人都把我捧上天的那种行业。嗯，哦、嗯嗯，我愿意做一个绿绿叶菜的话，那么我可能就需要自己去摸索，我怎么样去把这个绿叶菜做的。可以让人觉得，哎，真的个肉配菜很好吃，嗯，就是需要你自己的一些创造力和自己去挖掘，因为没有那么多食谱在外面给你看，食谱大多数都是说你怎么成为一个好的厨师都是肉的 ，OK， 那么你需要自己去挖掘。那么大多数人呢，你跟他去讲到这个时候，他是知道的，因为他其实只是过去不看他的菜，那些菜是存在的，嗯，他回头看一眼就会发现说，哦，确实我知道怎么做菜，我也挺喜欢做菜的，那他就会陷入下一个问题就是那么。我到底要不要去做菜呢？嗯，还是我继续用我那些少的肉去跟做的肉的人拼呢？嗯，那这个问题就可以探讨很久了。因为，嗯，如果你要去做菜，其实很多时候就没有一个对口的一个怎么说呢？就是比如说学校或者行业。我举个例子，比如说之前，比如说想做，嗯，像我这一类，比如说想做那种心理咨询或者做占星的人，其实你在社会上你没有一个很对口的行业的。嗯，那怎么办？但是这并不意味着。这个需求没有，或者说你的才华无处放释放。再退一步是说，像一些艺术家，他们是画画的，真的有成为艺术家的行业吗？其实我是很怀疑的。嗯，但是他就是自己做出来了。那么，你可以有一个选择，就是说 ，OK， 我为了活下去，那么我还是要把我的肉号做好。但是呢，我在做肉方面呢，我就不要去想着我有一天可以跟拥有很多肉的人站在同一个高度去拼了。嗯，这很不易，<的>而且。我也做不到 ，OK 啊，我要付出代价太大了。那么我这个肉能够让我养活自己就可以了，我就做一个平均的厨师。但是呢，我琢磨一下，我这辈子是不是能够在做菜方面做出一些让人觉得挺不一样的东西？而且我也喜欢嘛，嗯，那我就做做看。那做到后面，如果说能够出成绩，当然是最好。那就算没有出很多的成绩呢，那起码也是快乐的，嗯。就是呢，这个呢是差不多，嗯，我之前好像也没有用这样的方式去形容过我和别人做咨询的这么一个<笑>一个过程，但我觉得简而言之，其实就是这么一个过程。哎，那让我听下来，嗯、我听下来这
0: 样的，就是解释，就比如说对一个可能真的是对自己现在生活不满意的人啊，就给他这样的一个解释，听起来是个非常成年人的解释。就是就是，就是、你看啊，他其实要承认说，嗯、哦，我的才华或者说我的能力、我的天赋，他不是这个主流里的主流会喜欢的。我首先要承认这样、个，我觉得对很多年轻人来说，这个承认这件事就很难啊，就是非常难，非常难，对吧？就是因为每个人都想从小都是被教育和培养起来追求世俗成功的嘛。你现在就跟我讲，<对>你个世俗成功，你其实追求不到，或者说你不会有很成功。然后你先要承认这个现实，然后呢再说，但是你又不能气馁，你要你要那个去<笑>去做一个比较难的，但是很独特的、小众的事情，就听起来是一个特别成年人的成年人的解决方式，是,是吗？
1: 是，嗯，这个其实你提这个点挺好的，这个就是为什么嗯很多人对于占星的一个嗯看法和实际上做职业占星的人会有一个。差距或者说差别，嗯,嗯就是，嗯，其实占星这个东西本身就是一个成年人的东西，就是我会建议，比如说二十七八岁之前，嗯、你的社会阅历比较少的时候，先不要做占星。嗯 o k 因为你的就是本身阅历比较少的时候，你并不知道自己不快乐，或者说你做什么事是不快乐的，所以占星这个东西呢，确实就是在你确实 stuck 了。你确实觉得我好像有一些卡住了，或者说，我我就是有些困境的时候，他去做其实会比较容易听得进去，因为那个时候你处于一个我知道有问题了，那我如果告诉你说，你可能有另外一个视角看待你现在的生活和你想象的不太一样，他是比较容易去接受的。但是你对着一个他本身没有什么不快乐的人去讲这些事情，他肯定不愿意听。然后呢，这个我觉得就延伸到了一个点呢，就是。很多人会觉得占星就是来问我的事业会不会成功，嗯，我什么时候会成功，我要怎么做才能成功？但是其实占星呢，很多时候给不了这个答案
0: 你是你是怎么会接触到占星的呢？你作为一个在外企上班的人，你是怎么会开始就是跟这个扯上
1: 关系的呢、嗯？我觉得就其实一开始的契机是因为，嗯，我恋爱然后失恋
3: 了 ，OK，
1: 然后我没有办法接受这件事情 ，OK， 然后其实跟很多人也一样嘛，就是说当你很不顺的时候，<咳>你想找一个。嗯，就你想找一个，嗯，怎么说呢，自洽吧，
3: 嗯
1: ，自我安慰，然后我就想方设法去找各种证据来证明这个人不适合我
3: ，
1: 嗯，那这样的话我就可以继续走下去 ，OK， 嗯，然后我就开始接触这些玄学的东西。然后接触着接触着，我就发现他可以带来的东西，还是比就是去证明一个人不适合自己要多得多。哦，<笑> <Okay. S 2> uh, 对，所以其实是这么一个契机了。但我觉得其实有蛮多像我，嗯，接触的一些客户，他们对这些玄学的东西的接触，大多数，嗯，也是从自己有一些东西不能接受，或者人生不太顺开始的。嗯
3: ，就
1: 他们会去寻求一些不一样的方式去解释一下自己的困境嘛。嗯嗯，就我觉得不太顺，那为什么不顺呢？难道我的人生就不能成功吗？那这个时候就是会去找一些玄学的东西。嗯嗯，那我
0: 我说一个，我又是作为外行啊，就挑战一下啊，我是不是可以这么理解啊？嗯、我是不是可以这么理解？就是我很多时候我们的挫败感，就是比如说不管是失恋呢、啊，还是事业不成功啊，这种挫败感在于我对这个世界的掌控感觉是很差的。就是因为这世界到底怎么运行呢？我发现我根本不知道，然后不确定性特别的强，然后我觉得我自己是一个风暴里面的小陀螺，就是完全是怎么吹怎么来，我根本不知道，没法掌控自己的命运，所以这种给人的感觉是很糟糕的，对吧？就是你觉得自己是完全无法掌控自己的，那么这些这些玄学，就是不管是占星啊。还是塔罗呀，还是算命啊？他给了你一种确定感，就是他让你觉得、嗯、哦，其实我还是理解一点点这个世界的一些规律的，或者说他的一些呃，我可能预感到有了一点确定性吧，这么说吧
3: ，有了一点确定性，
0: 嗯、所以让我就舒服了，让我舒服了以后，我就我就有信心继续做下去了。就虽然我依然不知道那个最后结果到底是。是不是那样？但是我、哦、好像多了一点确定感。它是不是起了这么个作用呢？嗯
1: ，是的，对于大多数人来说是的。然后这个作用呢，就是也也是我们其实做嗯职业占星嘛，因为我这个算是人本主义占星，就占星里面也分类， ok 就是一个那个美国占星协会的一个理念嘛，就是它给人的这种安慰和引导呢，希望是比较正向的。然后。Okay. 所以就是刚才你说到的这种，大家都是希望去有个确定性的时候呢，会去寻找玄学。然后玄学能给出的东西呢，就是里面确实会有嗯两种嘛、啊，一种就是他会告诉你的生命运就是这样了，比如说告诉你<笑>你就是只有菜，你放弃吧。明白。但有很多人真的会止于那一步，他们也 OK， 他们就觉得说 OK， 起码知道这不是我的错。嗯，我我只有菜，然后我就、嗯、啊，我不适合结婚，那我别结了，那也行吧，那这就是我的命。嗯、然后有些人他就会到这一步，那这个呢，就是他自己的心态，他是能自洽的。嗯、但是从某种角度上来说呢，我们会觉得这种安慰没有办法真的帮助到他。嗯，就是你没有办法帮助到他成长和嗯、呃、获得自己真正的幸福。嗯，然后这种确定性呢，对于这个当事人来说呢，其实只是给了他一个，你可以说给了他一个退缩的理由。嗯，那这个呢，我们至少我自己本身并不是特别的，嗯，特别的认可吧。那另外一种做法就是，嗯，会让他知道说你是有另外一种活法的。然后呢，我个人会特别愿意去用占星的手法去鼓励大家做自己。<Okay. S 2> 因为说白了，就是我觉得占星这个东西，从一开始我跟客户讲的就是，你不要去跟别人比
3: ，因为
1: 没有办法比，就是每一个人的星盘都非常的不一样。然后有些人会说，哎呀，我是天蝎座，你是天蝎座，我就说，哎呀，那就是一个东西。你可以想，你的星盘里面大概有二十个行星，然后二十个行星每一个都有不一样的星座，除了不一样的星座，它的位置还不一样，你去乘一乘就会发现有无数的可能性。所以没有什么可比性，每个人都不一样，每一个人他。嗯，这一生，嗯，需要去面对的事情，他需要去达到的一个目标也都是不一样的，所以不要拿自己去跟别人去比，嗯、然后你就在你的这条路上，哦、你觉得怎么走是幸福的，我们来看看怎么走。嗯，所以就是用这种方式去跟他讲的话呢，他其实可以拿到一种确定性，但这种确定性呢和刚才的不太一样，他拿到确定性呢就是说，嗯,嗯 ，OK， 我知道我。不走主流的道路，嗯，也不说是对的吧，就是主流的道路可能不是那么的适合我，嗯，但是呢，我也知道，嗯、呃，如果通过我自己的一些努力去挖掘的我些潜力的话，我是有可能，嗯，在一个非主流的道路上去做到一定的成就的， <Okay> 那么我就去试一下吧。那这种确定性呢，嗯、就会给他一种做自己的一种坚信感，因为就是告诉你了，你如果不做自己，你也就那样了。嗯，但是如果你做自己的话，你是有可能去做出一些不一样的事情来的。Okay, 那么就是 why not 呢？哦、嗯，嗯、所以这个呢，我觉得是同样是给确定性了、啊，就是让让人就是说放弃追求幸福和让人知道你要追求幸福的话，你可能需要去走一条自己的道路。嗯嗯，还是挺不一样的。嗯。那我就要问另外一个问题了，嗯、就是
0: 因为占星，你最终还是要会告诉人家一些结果的嘛，对吧？你看，哥，嗯、你的星盘是什么样子的，然后那个说明你会怎么怎么样啊，什么什么，就是这些准吗？这有多准
1: ？嗯，我这么说吧，就是我给客户做占星的时候，其实我分两个阶段的，就是在几年前我刚开始做，我还不是特别自信的时候，我是写报告的。嗯，然后就是你只要告诉我你的出生信息，然后告诉我你的问题，我会给你三月的报告。嗯，然后我会去写一下我对你星盘里面性格特质的观察，以及我觉得对你的问题的解答是什么。<Okay. S 2> 基本上报告发出去，百分之八九十的人认为是准的。OK， 然后呢，现在我做占星的话呢，因为我觉得就是这一步会有一些问题，就是说一方面很耗时，另外一方面就是嗯。嗯因为你不知道对方真正的这么在意的点是什么，所以你就会写很多，但其实那些可能对于对方来说并不是特别有价值。嗯，所以最近我就直接通过语言的交流来做了，但确实呢，有很多的客户就是他不是很自在的去讲他的问题，他还是会希望我先讲，然后我就会说、嗯、OK， 那我跟你全部过一遍，然后过一遍之后，基本上结果就是客户就开始大讲特讲，他就会觉得说好像。就是一下子就讲到了有某个点，就戳中了他，他就会觉得对我就是这个样子，然后嘎啦就开始讲。所以其实大部分都还是准的，哦，只是说呢，这个准这件事情，嗯，本身我自己个人认为啊，没有什么太大的意义。OK， 为什么这么说？因为准代表什么？准代表你说了一件对方知道的事情，那 so what 呢？嗯，就好像你在告诉我说。嗯，我想要知道我是不是不适合结婚，然后我告诉你一个结论说，说对我看下你确实不适合结婚，因为你性格比较的强势，然后对男生又很理想主义，然后跟对方相处的时候又比较龟毛，然后又比较就是习惯一个人相一个人相处需要自己的时间，所以,以结论而言的话，我觉得你不是很适合结婚。对方说，嗯，我就是这样的。那么，就是这一段对话其实对对方起起不到任何的作
0: 用。嗯，哎，那我有个问题就是你你你。你占星也学了蛮久的，是不是？嗯
3: ，
0: 对，很久了。那就是，比如说，大家都是学的一个一个流派的占星，那你们对于星盘的解读的方式应该是类似的是吗？如果大家学的东西是一样的，类似，嗯，是。嗯，那我理解那。那我找不同的占星师，但是他们如果是学一个流派的，假如他们学的都差不多，那么学实他们解读的方式也差不多。嗯、我同一个人的、嗯、同一个星盘。你们会给出不同的结论和建议吗？嗯
1: ，这个有两个维度哦，就是一一方面其实是看这个占星师本身对于星盘的一个理解的透彻程度了。因为我打个比方，同样的一个东西，在两一两个人眼里，可能他讲出来是不一样的。OK， 哦、嗯，比如说，嗯。我那那我不想用专业术语，我觉得其实就很很很傻。我这么说吧，就比如说啊，就是有一个人的星盘里面比较典型的这种，就是他的一个呃，我们叫土星落七宫，简单就是说他在呃婚姻人际关系上面啊，就是不太顺，嗯，啊，就是很容易遇到一些挫折，嗯，然后呢，这个原因呢是在于说他特别爱找一些有权威的人结婚，然后呢，希望可以靠在对方的肩膀上。嗯，可以依赖对方嗯，嗯，但是呢，如果你抱着这个心态去结婚的话，你们从一开始就不是对等的，嗯，那么所以呢，你的婚姻就会不顺，嗯，嗯但是呢，我们在读解读这件事情的时候，有的人他自己本身如果说并没有一个比较怎么说呢，好的一个态度或者怎么样，就是他会直接就说。你你你你在结婚的时候，你太容易去找就是比你强势的人了，嗯，或者说你太容易去不不不平等的看待了，这个样子是不好的。他可能就这样讲 ，OK。但是如果换成比如说像我的话，我可能会去说，嗯，你有没有想过，你为什么要去找一个比自己厉害的人结婚 o k 那么你找他，因为这个配置它最典型的一个特征是在于。这一个人，他其实是可以通过和别人交流或者相处，通过跟比自己厉害的人相处，然后失望这个过程，发现说其实人际关系当中，你想要得到你想要的，你要自强。嗯，他只要发现了这一点，他的以后的婚姻就会很顺。OK， 但就是，但同样就是这个点嘛，就是很多人就每个人的解释，他会层次会不同，所以这个呢，我觉得是一个比较。对一个点吧，哎，另外一个我我我,我是不是可以我我打断一下，我
0: 是不是可以，嗯、呃，这么理解啊？就是说，假设呃两个老师在教一个学生一道数学题，嗯、然后那个题是一样的，对吧？就然后那个解法也是一样的，但是一个呃，我们暂且说好的老师和坏的老师吧，那一个坏的老师是直接告诉你结论。嗯，就是他就应该这么解你，你三乘五减二，然后你就得到结果了，就是这么多，对吧？就是就是十三啊，就结束了。那一个好的老师，可能是要激发你说，那你觉得他们是什么关系呢？啊，或者说你要，你可以通过哪几个角度来想呢？啊 ，whatever， 就是他会引导他，让他自己去找到解这个题的方法，然后他。那他对这个题的理解就不一样了，他可能就下一次或者以后，他就他就知道这个题应该怎么解了。但第一种老师可能讲完以后，我只是给了我一个结论，他可能也不知道这个结论是怎么来的，他也不 buy in 这个结论，也有可能。我是不是可以这么打<对>打这么个类比啊？嗯
1: ，是，其实差不多，就是这也是占星里面我们会说嘛，就是如果一个客户他动不动就来找你。嗯，那其实并不能证明你好，可能反而证明你不好。
0: OK，、嗯
1: 、因为占星的话，就是我们其实，在一次的沟通里面，就会把星盘里面当下对他最重要的一些东西，全部跟他探讨出来。嗯，那么之后，他其实很多事情都是举一反三的，因为说白了，只要你知道你的食材是哪几种，嗯、那么其实再往后，占星是给不了你太多的东西。嗯嗯、OK。我也没有办法告诉你青菜怎么做，因为其实我也我的心盘里可能没有青菜，那我怎么告诉你青菜怎么做呢？嗯，但是就是所以其实只要这一场对话或者说这一场咨询本身是一场合格的咨询，那么其实这个人他在很长的一段时间里他就不需要再依靠占星师。OK， 哦，直到哪一天他可能就是发现说，哎，我碰到另外一个困境，嗯，然后他可能再会回头来。再来跟你去做一个探讨，那其实你看的还是张星盘，只是那个时候他可能重心是放在说、嗯、我都是肉，我我没有我我要肉，我为什么没有那么多肉？然后你好不容易跟他说，其实你是有菜，他才发现说哦，对我有菜，嗯，当然他可能过了几年他才会来跟你说，嗯、哦，我的菜里面我看到了有萝卜有土豆，嗯、但是我好像没有那种菜，他可以开跟你的讨论更加细的东西，那么你那个时候才可以去跟他讲，其实你的菜还有别的。嗯，但是其实占星师的功能永远就只是告诉你，就是你的潜力是什么。OK， 对，那就是这样子的。但如果说有有很多占有一部分占星师了，就是说他们就是只是告诉对方一个结果。嗯，他只是告诉对方一个，嗯、比如说你在这个时代的做肉的这么一个行业里面，你很难成功。嗯，没有了。他，然后他说：“那我该怎么办呢？”那他可能说：“嗯。嗯”你现在在这个地方不合适，要不要去下面一个地方试试看呢？那就结束了。嗯，然后那个人当时在自己摸索了一下，然后发现说：“哎呀，好像还是不行。”我再去问问他。嗯，然后再去问，问了以后占星师再给出一个某一个什么答案，然后呢、嗯、他又会说：“哎，那我什么时候运气比较好？”占星师说：“哦，相对而言你可能下个月运气比较好。”他下个月运气好，他他就觉得说：“哎，那我下个月可能我若能多做一点
0: 。”嗯，那么
1: 下个月他多做，他确实觉得哎比以前要好
0: 了
1: 。嗯，那么之后他可能就会很信赖你，然后会再来找你。但是其实在这个过程当中，根本问题没有被解决、嗯。OK， 所以就是，嗯，我对，这也是当然，就是换个话题的话，就是也是我个人觉得占星比较难做的一个点，就是当你真的做了一个好的占星、合格的占星以后，其实这个客户是不太会回头的。<笑> OK，、oh, 他会他会帮你做很多的宣传。然后我最近遇到一个是，嗯，特别有意思，就是他是我大概三四年前的客户 ，OK。然后他最近回来找我了，然后他说我离婚了，嗯，他说当时我是唯一一个跟他说离婚也是可以考虑的人 ，OK。然后现在他离婚，他现在回过头来就是。就是他知道了有很多，在想起我们当时的对话，他有很多他理解
3: 了
1: ，嗯，然后他说他现在就想要再聊一聊 ，OK， 就是一个周期就是那么长，
0: 嗯 ，OK， 哎，那正好聊到这了，就是少你从开始对这个感兴趣到你开始做一个真正占星师做的事情，嗯、你花了多长时间？你去学这些东西啊，然后。这些准备呀、啊，这些
1: ，我是一零一零年左右开始接触的，但那个时候我也没有系统性的学，我就只是看一些书，嗯，然后还处于比较浅层的阶段。就那个时候，我就是那种会对着人说：“ <Okay. S 2> 哎，你就是这样子的”的那种类型。<笑>对，然后到一七一八年左右，我开始好好的学，因为那时候我就开始觉得说，嗯。首先，我自己事业也不是特别的，让自己觉得说，嗯，很适合嘛。然后，另外就觉得也、嗯、也还是需要有一些证啊，或者什么的，就是让自己可能以后做这个行业比较有安全感嘛。一一一七年、一八年的时候，你工作多长时间了？我已经那时候工作了七八年来，嗯，七八。那也就是说，你接触的时候你刚毕业？对，因为是失恋嘛。这还是大学
0: 课，嗯 ，OK OK OK， <笑>对，好好的，是
1: 的
0: ，好、啊，然后你开始系统的学习了
1: 、啊，嗯，对，因为那时候事业也有点瓶颈，然后就系统的学习，然后嗯，到一八年，然后学了两三年，三年，三年，然后去年去考试，然后今年拿到证书嘛，算是一个比较。嗯，还算时间周期蛮长的，像平时考试一
0: 样。你这考试就是那个美国占星协会是吗
1: ？对，它叫 ISA 嘛 ，I S A R，ISA。R,
0: 这个有有几个这种证书啊？就除了美国占星协会，还会有其他就大家比较公认的、嗯、有几个？还有一个伦敦占星协会吧？哦，伦敦占星协
1: 会。对，这两个现在在国内比较多。OK， 嗯，对。那考了证书意味着什么呢？嗯，其实我觉得真的还也不意味着什么，在国内哦，因为大家就一个背书吧，一个背书也对。然后我自己本来觉得有个背书挺重要的，但现在我觉得好像也还好，因为其实大多数我的客户都是嗯，就是老客户的介绍嘛。OK， 那他们的信赖并不来自于背书。嗯，然后呢？你真的需要把这些协会的东西，你你去做一个背书，在各平台上用吧？他也不让你用啊。<笑>嗯、对呀、啊，就不让你用啊。就是 B 站什么抖音，他都不让你放。你是什么什么协会的会员，或者协会的认证的什么？有认证两个，他就不让你用。又觉得说好像也， <Okay. S 2> 嗯，也也还好哦。<Okay. S 2> 但嗯，我觉得就是，但起码就是对自己的一种，嗯，怎么说呢？就是自己的一个 milestone 吧。嗯
0: ，对自己来说、嗯。嗯嗯，哎，所以你现在因为是兼职嘛，一边工作一边在做这个这个占星师嘛，你你会有你一个月会有多少客户要做这个占星啊
1: ？这个真的很不稳定哎，我觉得很看情况哎。比如说像那个年初这种年末年初的时候人会特别多，嗯，有的时候可能一个月有几十个，但是我、哦。我但我是接不过来的，<笑>我能接的人很少很少很少。我现在能接的是一周，我大概只能接顶多两个。而且如果那周我接了两个的话，下周我是不接的，因为就说说说白了，就是因为我做一场占星，我的那个耗费比较耗力比较多嘛。我不像很多，就是就是我，我就帮你讲掉就结束了。嗯，我会去做一张一些准备，然后呃，沟通的时候其实也是要一个小时十五分钟一个小时。一个半小时 ，OK， 所以他还是很耗力的嘛，嗯，然后我也比较重视他的质量，就也没有说一定要赚多少多少钱，现在这个阶段，嗯、就希望每一个客户都还是被好好的对待嘛，嗯哦，对，但总的总的而言，就是我自己觉得，你只要像你你你把一个客户服务好了，嗯，他基本上可以。然后就是它可以散播，可能两三个人、哦，稍微比较高的 NPS， 对吧？就是哎、对对对可以带来对对对，是的，是的，就是多的推荐啊，就可以滚滚起来。所以我是觉得这个行业呢，你真的往后面日积月累的话是，是是也是可以去做。哦、嗯，但是、嗯、考虑到自己家里面，比如说有小孩要读书，嗯、还有一些稳定性的事情的话，我也不可能把主业放掉。o、嗯、<kay, S 1> 就差不多就是两边同时走吧
0: 。嗯、OK。嗯
1: 哎，你前面开始的
0: 时候，你说你考虑过个什么十年，好像说要把它作为一个正式的工作来做。嗯，就是你说那个不是要做，就十年以后要把它作为一个正式的职业来做嘛？这个、嗯、这个考虑是怎么个考虑？为什么是十年以后
1: ？嗯，那就正好说这行吧，就是这一行呢，嗯、你不得不说在中国国内。服务业本身是一个，就是还不是特别好的环境嘛。嗯，就本身我觉得国内大家毕竟发展的时间也没有那么长，所以大家其实还是很多人还是停留在是觉得说服务能够值的钱和物质是不太一样的，所以大家并不会直观上愿意为服务付很多钱。所以我觉得这也是不止占星哦，我这样觉得像心理咨询什么就面对这样的困境。其实心理咨询大家都说能够赚钱的人就只有培训行业。哈哈哈咨询心理咨询是赚不了什么钱的，这一点我觉得是真的哦。嗯嗯、然后包括像，所以像占星其实也是一样啊，就是我有一些朋友嘛，他们是全职的，嗯，
3: 其
1: 实全职的收入呢，我觉得也不少，就是他们如果做得好，嗯，他们可能，嗯、呃，一个月也可能可以有个两三万，一年二三十万吧
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay.
1: 对啊。但其实你想嘛，就是。如果按照正常的一个人愿意付的这么一个费用去乘以你能够做的一个频率，嗯、基本上出来也不会真的非常非常的多。对，所以这个东西要怎么办？我也没有想的特别清楚，因为这就回到一开始我们聊的嘛，就是这个世界上在现在这个时间点，未必有一个行业是嗯特别成熟，你又特别适合的。嗯，所以在这个情况下。怎么样让自己既可以嗯发挥自己所长，然后做自己喜欢的事情，做自己。那一方面呢，又可以在客观的这个限制下面生活下去。那这个就会需要一定的平衡。嗯、所以这个平衡呢，我觉得是大多数人都在摸索的一个事情。对，嗯，然后我自己也算是在摸索嘛，所以反而就心态放的比较平，因为你知道它不成熟。你也知道，说有可能、嗯、说的直白一点，可能在我有生之年未必能看到它成熟的那一天。嗯、那么你就不用去真的去做特别特别精密的去规划它，因为你可能就是做到什么时候什么地方是什么地方，然后嗯算一下给我自己养老可能也够了。那么既然是这样的话，那作为兴趣爱好做下去，如果找到一条好的路把它做大呢是最好。那如果没有的话，嗯、我觉得也。没有什么问题，而且起码我是觉得，就是主业和副业它是有一个互相的，怎么说呢，辅助的作用的，不只是生活。因为刚才也提到那个，就是嗯，主业这个东西啊，就比如说是完全就没有意义的嘛，其实我觉得不是的。你有提到说，嗯、呃，是不是两个善心师看用一样的流派做出来是一样的？其实和你的个人经历有很大关系啊。嗯，比如说我现在的客户里面有很多，他们自己本身，特别是女性嘛，他们在职场里面的位置是不低的。嗯，他们自己本身可能就是个高管。嗯，那对于我而言，有跟他们可以平等对话的这么一个人生资历，其实很重要的。嗯
3: ，
1: 如果没有这个资历，我其实没有办法真正的理解他们的很多语境和困境。嗯嗯，那么，嗯。同样的，就是说，如果我自己可能再反过来说，我自己都不能在嗯、呃、这个主流的这个社会当中，哪怕自己不是很适合，也能够一定程度上的呃坚强吧，对吧？就是迎难而上的做到这件事情，那我又有什么立场去告诉他们说你可以平衡两边呢？嗯，所以对于我而言，我就觉得。主业的这份工作，我确实没有太大的热情，但是我是觉得，因为就是怎么说呢，就是有占星这份东西在吧，我会觉得我对于很多的主业里的一些困难和负面，我会比较的积极，我会觉得有它的意义存在。哦 <Okay. S 2>、嗯。
3: Okay.
2: 抓一枚火，说像做太阳，在人海光着脚追风。
0: 为什么会喜欢占星这份工作呢？就是你为什么觉得它是给你提供了一个不得不做的主业之外的一个非常好的？我我我都很难形容它，它是一个，它是一个补充也不是，它是一个逃离也不是，它是一个什么？我我现在找不到一个合适的词儿啊。那<笑>为什么你就会觉得它很好？你会喜欢要做这个事情呢？嗯。
1: 我觉得这个是就每个人的爱好吧，就是我自己特别，嗯，这可能有两重意，一重就是我自己这个人本身就比较喜欢，嗯，帮别人，就是我特别享受，嗯，自己可以给别人提供一些帮助的这种感觉，嗯，而且这种感觉呢，一不是那种很世俗的啊，就是说，呃，我卖东西给别人啊或者怎么样，其实我自己本身是不太喜欢商业化环境的。ok 那这一点其实特别矛盾，就是和我做赏营销特别特别的矛盾。对啊，所以如果我只做赏营销，我觉得我会窒息的。但就是说，那因为这个社会它就是一个商业化的社会，所以我如果想要帮助大家在商业化的社会里面也能够活得更好，我自己就要有能力去面对它。嗯，所以就是嗯，怎么说呢？就是我的初衷其实还是希望能够帮到别人。嗯，然后呢？占星本身就是一个我认为可以帮助到一些人的，嗯，一种手段吧。OK，、嗯、对，所以这个我觉得是一个点。然后另外一个点，我觉得也是一种自自我安慰吧，因为我自己觉得就是我现在能够比较好的自洽，然后去呃平稳的生活，很大程度上是来自于我知道。嗯，从占星的角度去看待我自己的生活的时候，我会觉得我在做一些有意义的事情。<Okay. S 2> 嗯，对。然后那个这这个角度对我来说是挺重要的。所以哪怕我现在没有在做，比如说跟别人的一些占星咨询，或者说去发展它作为一个副业，我只是作为兴趣在做。我觉得它对我来说也挺重要的，因为它就相当于一个人生观和世界观吧。哎、嗯，你
0: 会？你会看自己的星盘吗？也肯定会了，啊、呵呵肯定看。看啊、对他会告诉你，就你自己去解读他说他会告诉你要做现在这样的选择吗
1: ？因为很明确的就是告诉我，我的食材不不在商业化社会啊。OK，, okay. 对对，但是也能够看出来是说，如果我不能够去很好的面对这个商业化社会的话，我也没有办法去挖掘出一些别的才能。嗯，因为就是任何的潜力，如果你和现实脱节的话，都是没有办法，嗯，有成果的嘛。嗯，所以就是，嗯，反正我自己星盘我经常看，然后呢，<笑>也会有很多的自我宽慰了，因为你确实人生会有顺和不顺的时候。对，嗯，然后不顺的时候呢，你也知道这就是不顺的。那不顺的时候最大的意义就是在于你看一下老天想告诉你什么，通过一些困难。嗯嗯，然后你学到了就 OK 了，不一定要有一些嗯,嗯实质上、实质上的成功嘛。嗯
3: ，但是你
1: 学到了，那么就是一种成果。嗯、那这样的话，其实对于自己的期待，怎么说呢？呃 ，manage expectation 吧。哦，嗯嗯、控制自己的期待是挺有帮助的。明白，明白
0: 。哎，少，你还记得你帮我看那个我的新盘的那个结论吗？记得啊，当然记得啊。我我觉得，嗯、我回应你一下。我觉得还挺有意义的，就是那个我们是什么时候？你是什么时候帮我？一年前。嗯，我觉得蛮有意思，就是说，我记得挺印象挺深的，就是因为当时，呃，你给我看的时候是说，可能从我现在，从我当时看的时候那个时间往后看，我的我的成就啊、嗯，我大概这么讲啊，可能<是>原话不是这样的，就是我的成就可能更多的来于帮助别人，或者叫成就别人。就通过成就别人来成就自己。嗯、我记得我当时给你的反馈是说，哎，我我还没有体会到这种成就别人的乐趣啊。就是虽然我在做一些教练的事情，在做一些咨询的事情，都，但我还没有觉得，哎呀，帮别人成功就是我很大的成就感啊。然后。那我我我这种就是属于一个很典型的对你提出了挑战的一个客户啊，就是、嗯、哎，你说的我不同意啊，大概是这么个意思。但我觉得你当时给我的那个回复是挺有意思的，所以我印象很深，因为你当时说的是，他说你说对你可能现在或者你的过去是这样认为的，而且你的确也没有感受到成就他人的快乐。但是如果你的星盘是这样来说的，这样来解释的，那。那至少从你的角度来看，就是你就是这样的，你你应该会是这样的。那你为什么不可以，或者你为什么不从另外一个角度来想这个问题呢？就是，那也许从现在开始往后，你如果试图去成就别人，你是能够在这里面得到那种成功的感觉，或者得到那种满足感的呢？哦，大概是这样原话我不记得。嗯、对我我觉得还挺有意思，就是你你你把它。twist 了，对吧？就是你把一个，嗯、我觉得这个是不符合我现在的想法的。你变成了一个说，那为什么未来它就不会是呢？如果我看星盘是这样的，那你未来可能就是啊。你为什么不可以尝试着去做这个事情呢？虽虽然你现在没有尝试去做啊、呃，我觉得这个，我呃，我当时是没有把它作为一个解读星盘的。回应的我更我更多的是把你把这个看成是一个你教练技巧的体现啊，嗯、<笑>我当时看的，嗯、但是这件事情我觉得更大的意义在于，呃，他还是给我种下了种子的，嗯
3: ，
0: 就是他开始告诉我说，对啊，为什么我不可以这样去尝试呢？对吗？嗯、人是可以变的，对吧？人在不同的阶段可以有不同的成就感的来源，所以后来。呃，包括我现在在做一些事情啊，嗯，我其实会经常想起来，就是你跟我讲的这个这个事情，<笑>就是包括我最近做的一些决策，其实跟这个都很像。就是我我都不太，我在很多的场景里面都不再去在意说，到底是谁成就了什么事情，或者谁成功了，谁做成了什么事情，是我还是另外一个人？我我现在都不太会在意这个了。我、嗯、我开始会考虑说。哎，我是不是可以作为一个帮助别人来成功的角色而存在？我是不是有这个这样的一条路径可以让我选？然后我发现永远都是有这样一条路径可以选的。就以前我可能不去看这个路径，但是我现在会去看，而且我的确也会去做啊、呃。我不知道这个最终会不会成为，比如说我能够做成的一个事情、一种事情啊。但是我觉得对我的启发还是蛮。挺大的，就是他的确种下了一个种子啊，所以我觉得还是、嗯、还是挺有意思的
1: ，<笑>那还是挺欣慰的，哦，是吗？很对，其实会会会这样了、啊，是是是会这样子的。OK， 就是其实有嗯，我、嗯、那我这个也并不是说想要吹捧什么，嗯、就是其实自己过往的人生经历，越是成功的人，嗯，他其实。他迷茫起来以后，就是反而就越容易忽视掉自己的菜。OK， 因为就是你就相当于可以理解为，他就是那个有很有一盘很大很多很大的肉的人呐。嗯，然后他很成功啊。嗯，然后呢，他为什么会有一些就是迷茫在？其实就是因为你除了肉之外，你有别的。
3: 嗯
1: ，然后肉的乐趣你已经都体验过了。那么接下来，每一盘有很多肉的人，他的辅助的材料也是不一样的。嗯，所以人生活到后面的时候，你就会觉得说，哎呀，好像肉就这样了，那我是不是要去做些别的？但是你对于一个你让一个拥有最多比例肉的人去发现他的一个辅助的食材，其实很难的。因为生活中没有任何的一个外力让他去发现菜，不需要啊，他不像那些有很多菜就一点点肉的人。他的各种经历都在告诉他你的肉不够，嗯，哦，所以就是，嗯，确实会有这样子的一个情况，但是，嗯，反过来说就是，如果说你真的就是在做的这个事情百分百的和你的这个食材是完全搭配的话，你也不会迷茫。嗯、OK， 他会迷茫就表示你肯定忽视掉了些什么。对
0: ，所以，所以其实就很回应到我们刚开始的时候讲的这个，就是我听你。给我介绍这个占星的这件事情啊，跟我平时看，就是因为外面很多嘛，就是大家在讲占星的事情，嗯、尤其是前段时间淘白白很很、嗯、很火的时候，对吧？就是大家都在讲，嗯、是就是你看到的是很多年纪很小的，尤其是女生啊，就是很喜欢看这种东西，因为她，尤其是恋爱啊这些事情啊，就是很多很多的。说法嘛，给了他们很多的，我觉得有某种程度上给了很多的确定性啊，或者某种程度上给了一种自我认同，就这种挺多的。但是我听你讲占星的这件事情呢，就特别是感觉是一个成年人对成年人来说会更有效啊、呃，或者是更有意义的事情，因为首先你要理解自己对自己的了解是足够充分的，嗯、你可能尝试过很多东西。然后第二是说你有接受的勇气，对吧？你有接受的勇气，<笑>然后你还要能够接受之后，嗯、你还要有对未来有向往、有探索，所以就特别是一个呃，听起来是一个特别有经历、啊、然后要非常成熟的心态来做的一个事情，还还挺不一样的、嗯呵呵，还挺不一样。但我觉得就也挺有意思，嗯嗯、不对，挺有意思的，哎，我觉得其实，嗯，当然这是我的个人的观点啊，就是我觉得大家对于这种精神上的需求，或者说这种，嗯，不管是追求确定性也好，还是追求对自我的认知也好，我觉得这种需求只会越来越多。但是你说的也对，就是如果是这种收费模式，比如说我一个礼拜只能做两单，然后，然后收单个的钱，这个。的确，在收入上是没有办法变成一个比较理想化的模式的。嗯，但我我总觉得应该就是，如果大家这种需求会在，然后又会不断的变多，它一定会有新的形式出现。然后，就这个这个，如果把它说成一个商，虽然你说你不喜欢商业啊，但把它说成一个商业模式的话，这个模式应该还是会有很多的可以变化的空间。
3: 嗯，对所以你的觉得是
0: ，嗯，所以你的十年以后再做占星师的这个。愿望也许是有很大的机会可以提前的<笑>
1: ，<笑>我也希望啊，就我觉得这也是占星带给我的一个好处，就是你永远不知道你可能过五年、十年你是什么样子，你没有办法下论断。只要你没有放弃去摸索自己，嗯哦，嗯嗯、你迷茫的时候不是跟自己说：“哎呀，反正迷茫了也没有用，我就这样了，那我继续该干嘛干嘛。”而是说迷茫的时候想一想说，说哎，所以我是不是忽视掉了些什么东西？嗯，那这个时候，人生永远有新的东西可以去探索。因为说老实话，嗯、就像大家会说，人的大脑百分之多少来着，都其实没有在用，
0: 那、嗯、对吧？对，一样的，百分之八十还是九十来着没有用，对，都没有在用，
1: 其实星盘更是这样，星盘真的就是。类类似的，就很多人可能真的就是可能到了四十几岁或者三十几岁的时候，他可能还绕在里面的就是一个部分里，然后这个部分打开了，哦<是>、嗯，然后可能后面他才会发现说，哦，我还有下一个部分，所以就一样
0: ，嗯 ，OK， 对，挺好的，我觉得你你把占星说出了一个新的高度，<笑>
1: 哎呀，就有点太小众了啦，特别,了特别积极，真的是太小众
0: 了，特别积极。好呀，我我觉得今天差不多，我们聊了一个小时二十分钟了，嗯、挺长的了。嗯，谢谢你、嗯、那个又帮我重新又增加了对占星的认识。啊，<笑>像如果那个就是有有人听了这个节目想要找你来占星的话，他应该怎么才能找到你呢
1: ？嗯、可以直接加我微信号。嗯，微信号的 ID 是呃上屯屯 S E A N， 然后 T U N T U N， 像屯屯这样子。哦，是圣豚豚是吧？对，好的。S E A N T U N
0: T U N 好。对，好的，我们会会把它也写在那个简介里面。所以如果有兴趣的同学，其实可以来找你试一试。
1: 嗯，好的，非常感谢
0: 。好，谢谢，谢谢，谢谢你的时间，谢谢圣，谢谢，我们再联系
1: 啊。好，拜拜。好，拜拜，拜。